0: Olá a todos que estão nos ouvindo. Está começando mais um Curiosidades de Cinema no seu podcast. Aqui quem fala é Danilo.
1: E eu sou o Diego Rodrigues. Para o podcast de hoje preparamos um top 5 dos filmes que irão rolar nos cinemas ainda este ano. E tem muito mais logo após a vinheta.
0: Olá amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao nosso pod. E aí, ansioso para curtir um cineminha? Eu aposto que você, assim como eu, não vê hora de ser decretado o fim da quarentena para poder ir direto para as salas de cinema. Mas calma, vamos aguardar com tranquilidade esse momento em nossas casas enquanto isso. Curta aqui com a gente tudo sobre os lançamentos de filmes e novidades da cultura pop. Fica com a gente que a sua quarentena vai passar rapidinho.
1: que devido à pandemia causada pelo Covid-19, muitas estréias foram adiadas. Para aguardar o retorno dos cinemas, preparamos especialmente para vocês uma lista dos cinco filmes mais aguardados ainda para 2020. Vamos te passar as novas datas confirmadas até agora para a exibição.
0: Galera, antes de começar a falar sobre esses sucessos, vamos discutir aqui um assunto também muito importante, ok? Uma matéria do site Folha de São Paulo nos faz questionar sobre o fim dos cinemas após o momento histórico que estamos passando devido ao coronavírus. A matéria destaca a força dos serviços de streaming, que tiveram aumento de 85% no consumo da população, isso apenas na TV. Até aí tudo bem, o crescimento desses serviços era fato, contudo, galera... O artigo aponta para situações ainda mais preocupantes, como a do Cineworld e a AMC. Redes mundiais de cinema estarem em situações tão difíceis que quebrar geral é uma possibilidade bem próxima. Realidade da Cinemax, que declarou falência recentemente. Por enquanto, não dá para menos um o tamanho do impacto que a corona causará sobre os mercados. Sabemos, porém, que alguns deles são mais vulneráveis às transformações que a pandemia provocou, e esse é o caso do cinema. O fato da Universal exibir Trolls 2 da DreamWorks, diretamente nas plataformas digitais na mesma data prevista para sua estreia nos cinemas, causa questionamentos, já que o longa faturou 100 milhões via TVOD, com o valor de locação em mais ou menos 20 dólares. TVOD, para quem não sabe, funciona tipo aquela velha locadora, só que virtual, e que o Troll 2 mostrou pra gente é que a quem pague o valor de um ingresso de cinema para vir a estreia em casa. É ou não algo para as é redes de cinema ficarem meio encucadas?
1: Eu acredito que talvez não seja algo para se preocupar. Antecipar lançamentos online de filmes que ficaram pouco tempo em cartaz. É uma maneira de conter os prejuízos. Um exemplo é a produção de Aves de Rabina. Que nos Estados Unidos fazia uma bilheteria considerada decepcionante para o tamanho do investimento do estúdio e agora está tentando faturar nas plataformas TVOd. A verdade é que já deu para perceber que qualquer mercado terá que se adaptar no pós-corona. E eu vejo essa relação entre cinema fixo e as plataformas virtuais uma
0: oportunidade. Pode ser, Diego. O coronavírus trouxe muitas mudanças. Hoje a gente nota como as indústrias tentam se adaptar. Um exemplo é o Cinema drive -In, sendo instalado na cidade das artes aqui no Rio, que apesar de não ter data para abertura, eu considero uma iniciativa bastante interessante. A verdade é que a gente sabe que as visualizações do conteúdo streaming aumentaram exponencialmente por conta da quarentena. E a gente tem assistido a todos os filmes e séries dessa plataforma diariamente. Verdade também que assistir seu filme favorito no consorto de Sofá é um prazer à parte, mas não dá pra negar, o cinema é muito melhor. Se você é um aficionado por cinema como eu, sabe que não tem preço assistir um filme naquela irresistível telona e com um som poderoso que aumenta ainda mais a nossa emoção é uma experiência única. Sem mais delongas, vamos à nossa tão esperada lista com o um top 5 das produções mais aguardadas para esse segundo semestre de 2020. Então vamos começar
1: com Mulan, o Live Action. Mulan traz Liu e Fei como protagonista. Também está presente Don Yan como mentor Tung e Jet Li como imperador. Muitas diferenças traz o Live Action em relação à sua versão animada. Uma delas é a presença de um personagem Shang Lan, não existente no original, vivido por Li Gong. A feiticeira apresenta ter uma rivalidade pessoal com Mulan. Outra diferença presente, ou melhor, ausente, é o carismático dragãozinho e amigo de Mulan, ou Mushu, retirado da nova versão por respeito à cultura chinesa, já que o dragão no país é considerado um símbolo de força. E representá-lo na forma de um mascote brincalhão não pegaria bem. A gente nota também que a adaptação não possui canções durante a trama, pois trata-se de um filme mais sério com mais batalhas. Inclusive, recebeu a classificação para maiores de 13 anos devido às sequências de violência. Sequências essas que fizeram Liu e Yang até 7 horas por dia durante 3 meses. Sua nova data de lançamento nos cinemas é o mais próximo da lista dia 23 de julho, gerando incertezas sobre se esse será mais um filme a ir direto para o streaming.
0: Seguimos agora com O Lugar Silencioso, parte 2. Na sua sinopse oficial, conta que, logo após os acontecimentos mortais, até mesmo dentro de casa, a família Abbott precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a luta para sobreviver em silêncio. Obrigado a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia. Esse trecho final sugere que há novas surpresas. Será que a família terá que enfrentar vilões humanos também? Segundo o diretor e roteirista dos filmes, John Krasinski, o thriller não é exatamente uma sequência do primeiro. Irá mostrar como o mundo chegou ao cenário apocalíptico repleto de criaturas assustadoras. Você poderá conferir dia 4 de setembro nos cinemas.
1: Em terceiro lugar no nosso top 5 está Mulher Maravilha, 1984. Um dos favoritos da nossa seleção teve sua estreia no dia 5 de junho, adiada devido ao fechamento dos cinemas. Antes de continuarmos falando sobre Mulher Maravilha, 1974, quero fazer uma pergunta a vocês que estão curtindo curiosidades de cinema. Já imaginou poder ir ao cinema sem se preocupar com o valor do ingresso? Seria demais, né? Pois com os pacotes do Golcine você pode pagar até 3 reais. O Golcine é um serviço de cinema por assinatura que possui diversos planos mensais para cinéforos assistirem a muitos filmes pagando bem pouco. E tem mais. Com o GoCine você pode comprar ingressos com antecedência e também reservar assentos. Lembrando que por conta da pandemia, o Golcine está oferecendo condições especiais além de descontos incríveis e diversos benefícios que se estenderão após a reabertura dos cinemas. Não deixe de conferir através do aplicativo do GoCine. Vale muito a pena. Voltando para Mulher Maravilha 1974 sequência do longo estrelado O Gálgado no papel de Diana Prince. O filme se passará, na década de 80, no fim da Guerra Fria. Diana agora trabalha no Museu de História Natural de Washington, disse, levando uma vida tranquila, mas tentando lidar com a solidão de ser imortal. Com ela trabalha Bárbara Minerva, vivida pela Christine Wing, uma gemologista e amiga de Diana. Nos quadrinhos, Minerva se transforma na mulher leopardo após invocar um antigo deus-gato, transformando-se em uma felina com força e agilidade sobre humanos, visão noturna aguçada e garras afiadas. Teve sua primeira aparição em 1943 na revista número 6. Porém, sua versão mais famosa é a de 1987, quando Lin Wing e Jared Pérez assinavam os HQs. Eu acredito que a personagem será amiga da Diana no início do filme antes de se transformar na Mulher Leopardo, passando a ser inimiga da nossa heroína. Outro vilão a ser enfrentado pela Mulher Maravilha será o Max Lord, interpretado pelo ator chileno Pedro Pascoal. O magnata ganancioso apareceu pela primeira vez na Liga da Justiça número 1, em maio de 1977, sempre agindo com falta de ética para alcançar seus objetivos. Durante a saga Invasão, o vilão teve seu metagene ativado e ganhou o dom de deixar telepaticamente as pessoas mais vulneráveis à sua persuasão. Dois fatos presentes nos trailers e nos posters do filme intrigam os fãs. O primeiro é Diana usando uma armadura dourada, o que faz a gente se perguntar qual será a grande ameaça que a heroína irá combater, visto que a armadura da águia dourada... Vestida por Diana pela primeira vez Nos quadrinhos de Alex Ross e Mark Waid Em Reino da Manhã Todas as vezes que Diana veste o traje Ela enfrenta um inimigo muito poderoso O retorno de Steve Travis Também deixou todos bem intrigados Já que o personagem havia morrido no primeiro longa Ainda não há informações que expliquem O aparecimento de Steve Mas através de cenas do trailer É possível levantar hipótese Esse filmaço Está marcado para 14 de agosto.
0: Vamos falar agora dos Novos Mutantes. O filme de terror de X-Men já passou por inúmeros adiamentos, tendo sido gravado em 2017, e ia é finalmente ter seu estreio no dia 2 de abril, mas foi barrado e agora permanece sem data de lançamento. Por contar com a participação de a atriz brasileira Alice Braga, os novos mutantes geram ainda mais expectativas. Braga vive a doutora Cecília Rice, chefe de instituição onde cinco jovens mutantes se reúnem para aprender a controlar seus poderes ao mesmo tempo em que lutam para escapar dos seus erros do passado.
1: Nosso último filme da lista é Viúva Negra, trailer de espionagem repleto de ação da Marvel Studios. Natasha Romanov, interpretada pela atriz Scarlett Johansson, a Viúva Negra, confronta as partes sombrias da sua profissão quando surge uma perigosa conspiração conectada ao seu passado. Em seu trailer oficial é mostrado um dos vilões da trama, O Treinador, ainda não divulgado o ator que faz o papel. A primeira aparição do treinador na Marvel foi na edição 195 de Os Vingadores, no ano de 1980. A grande habilidade deste vilão é a sua memória muscular, ou seja, apenas observando é capaz de aprender o estilo de luta de seus inimigos. Por isso, é hábil em armas e espadas. Além dele, Romanov terá que enfrentar a Dama de Ferro vivida por Rachel Weiss. Assim como Natasha, a Dama de Ferro, a princípio, era uma agente a serviço do governo russo. Após abandonar o cargo, se torna uma assassina de aluguel e é contratada para matar a Viva Negra. O longa também contará com Florence Bug e David Arbor, no elenco. Essa será a nona vez que Scarlett Johansson interpretará a heroína nos cinemas. A exibição do filme ocorrerá a partir do dia 29 de outubro. E aí, Danilo, qual desses sucessos você não perderá de
0: jeito algum? Ah, Diego, eu acho que eu não ia perder mesmo. É Os Novos Mutantes, que isso parece me interessar muito. Por hoje é só. Espero que você tenha curtido Curiosidade Curiosidades de Cinema. Continue acompanhando nosso trabalho durante a semana, que sempre prepararemos os melhores conteúdos de tudo que rola na cultura pop. Não deixe de conferir. Até a próxima!
1: Tchau, tchau e até a próxima!